1: In der blauen Stunde heute habe ich eine Gästin, weiß gar nicht, ob Gästin das Richtige ist, wenn man von dem gendergerechten Wort für Gast spricht. Gast, Gästin, egal. Auf jeden Fall eine Frau, mit der ich mich unterhalten werde über ein Thema, was sehr interessant ist und noch weiß ich gar nichts darüber. Ich weiß nur, was das Thema ist und in den nächsten beiden Stunden werde ich mit Katharina von Ehren über Bäume sprechen, denn Katharina von Ehren ist eine, ich sag mal, Treebrokerin. Ist das richtig?
0: Das ist richtig.
1: Okay, denn wir sind äh, zusammengeschaltet, wir sind immer noch ähm, ja nicht Corona-bedingt, aber ich sitze nicht in Potsdam im Studio. Äh, Katharina, wo sitzt du, wenn ich fragen darf?
0: Ich sitze in meinem Büro in Hamburg am Fischmarkt.
1: In an Hamburg am Fischmarkt, der hoffentlich nicht so wie oft unter Wasser steht.
0: Nein, momentan nicht, das ist richtig.
1: Okay. Katharina, du bist ähm, ähm, Tree Brokerin, das habe ich schon gesagt. Ich würde heute gerne mit dir über deinen Beruf sprechen, weil ich das sehr spannend finde und deswegen lass uns direkt loslegen. Fangen wir mal mit den elementaren Dingen an. Du kennst dich gut aus mit Bäumen.
0: Ähm, ja, also zumindest mit den Bäumen hier in unseren mittleren Breiten, also in Europa, kenne ich mich relativ gut aus, weil ich mit denen natürlich aufgewachsen bin, weil ich in einer großen Baumschule groß geworden bin und meine Kindheit auch schon in den Baumschulquartieren verbringen durfte. Insofern sind mir die Bäume sehr nahe und ich habe sie sehr ähm, häufig erlebt, bin nicht nur auf die geklettert, sondern habe auch miterleben können, wie sie ausgegraben und verladen wurden und wie viele Menschen aus aller Welt kamen und sich welche ausgesucht haben, die dann auf LKWs verladen in ihre neue Heimat fuhren.
1: Bäume, das ist ja ein großes Thema. Es gibt ja einen Bestseller, das geheime Leben der Bäume, der sich sehr gut verkauft hat. Bäume sind auch Sinnbild für Natur, für, für die Kraft der Natur, die stille Kraft der Natur. Hat es bei dir auch etwas Spirituelles, dass du dich damit beschäftigst oder ist es so rein botanisches Interesse?
0: Also spirituell ist vielleicht zu viel, ähm, emotional ist es auf jeden Fall, das kann ich sagen. Also ähm, zu Beginn war es natürlich rein äh, rational und nur ähm, das Interesse äh, natürlich für die Botanik und für die Bäume und das ganze Fachwissen, was es zu lernen galt. In meiner Lehrzeit als Baumschulgärtnerin natürlich genauso wie im Studium des Gartenbaus musste man sich natürlich mit der Systematik der Pflanzen auseinandersetzen, mit der Vermehrung und äh, den optimalen Bedingungen und den Standorten. Also ähm, viel Fachwissen, was man lernen musste, aber das hat natürlich dazu geführt, je mehr ich über die Pflanzen wusste, desto ehrfürchtiger bin ich natürlich geworden und auch je mehr äh, große Bäume ich in meinem Leben jetzt besuchen durfte weltweit, ähm, desto größer ist natürlich auch diese Ehrfurcht äh, geworden, beziehungsweise der Respekt davor und ich glaube, diese Emotionalität mit einem lebendigen Wesen zu tun zu haben, ist natürlich ja das, was man vielleicht auch als spirituell bezeichnen könnte, aber das ist eine Folge von allem dem, was ich vorher gemacht habe.
1: Umarmst du auch gerne Bäume?
0: Das werde ich lustigerweise manchmal gefragt, und ich frage mich, ob ich das immer tun sollte. <lacht> so also richtig <lacht> tue ich das bisher noch nicht. Also ähm, nein. Nein, das umarmen eher meine Kinder und meinen Mann.
1: Es gibt ja Menschen, deswegen habe ich nach dieser spirituellen Komponente gefragt, die umarmen Bäume, die lassen sich unter Bäumen begraben, die haben ein regelrechtes Verhältnis zu Bäumen, ein intimes Verhältnis. Sie sprechen mit Bäumen oder fühlen sich angesprochen von Bäumen. Woher kommt das? Was meinst du als, als Privatmensch und jetzt nicht als Fachfrau?
0: Ich glaube, weil sie einem natürlich auch eine gewisse Stabilität und einen Halt geben, weil sie einfach so ähm, unfassbar präsent sind und weil sie natürlicherweise einem auch vermitteln, dass sie seit vielen Jahrhunderten schon da sind. Also ich habe auch einen großen Bergahorn, an dem ich immer vorbeilaufe, wenn ich an der Elbe ähm, laufen gehe. Der mich jedes Mal wieder beeindruckt, obwohl ich den jetzt schon tausendmal gesehen habe im Jahreszeitenverlauf, hat er natürlich einfach durch seinen Habitus, durch diesen wahnsinnig dicken Stamm, durch diese ausladenden Äste, durch diese wirkliche Präsenz, verleitet er einem natürlich dazu, dass man schutzsuchend sich anlehnen möchte oder ähm, sich da aufhalten möchte in der Nähe, weil es was Großes Beruhigendes und Schützendes tatsächlich hat. Also es gibt ja keine Lebewesen, die so groß sind wie die Bäume auf unserem Planeten und ähm, deswegen sind sie natürlich auch ja, Sinnbilder für alle möglichen, also es waren ja auch Eichen, die Bäume der Gerichtsbarkeit, ähm, es sind ja Treffpunkte, es ist der Mittelpunkt des Dorfes, also der Baum ist ja omnipräsent im Leben der Menschen, nicht nur weil er Sauerstoff produziert, sondern einfach weil er durch seine schiere Größe und beeindruckende Gestalt uns unser Leben prägt.
1: Hast du auch ein persönliches Verhältnis zu Bäumen? Kannst du Bäume unterscheiden oder erkennen? Jetzt unterscheiden nicht die Art des Baumes, sondern ähm, von einer derselben gut. Art unterschiedliche. <lacht> genau, haben die Wesen, hat ein Baum ein Wesen?
0: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Also, die unterschiedlichen Arten kann ich häufig schon unterscheiden. Das, die unterscheiden sich dann natürlich auch im Habitus und in der Wuchs-, also im in in in, in Größenwachstum und so fort. Ich meine jetzt nicht also
1: zwischen Eiche und Linde, sondern gibt es böse Eichen und gibt es liebe Eichen?
0: Das, das würde ich, also wüsste ich nicht, glaube ich, ich würde sagen, nein. Also das ist ja hm. unsere Wertung von Gut und Böse, unser Wertesystem. Ich würde schon sagen, dass die Pflanzen als, wenn man sie als Nation begreift, natürlich dieselben Rechte haben wie wir. Wir können sie natürlich, wir können natürlich diese Rechte brechen, das können die Bäume nicht so gut, nicht? Wir können den Baum abschlagen, ohne gefragt. Er hat dann natürlich weniger Mittel. Also dieses Gut und Böse aus unserem Wertesystem würde ich sagen, nein, gibt es nicht bei Bäumen, sind nur
1: gut. Ich merke schon äh, mal wieder, das Thema ist so umfangreich, dass wir uns beeilen müssen, denn es äh, ist oft der Fall, wenn ich mit Menschen spreche, dann denke ich so, naja gut, was ist das für ein Thema über Bäume, hoffentlich gehen mir die Fragen nicht aus. Jetzt gerade flirren mir wirklich hunderte von Fragen durch den Kopf und ähm, ich muss das mal ein bisschen ordnen. Also fangen wir mal wirklich nochmal von vorne an. Ähm, was ist ein Baum? Es ist ein Lebewesen. Aber wie funktioniert ein Baum?
0: Wie funktioniert ein Baum? Also ähm, Er ist natürlich ein mehrjähriges Lebewesen und ein verholzendes Lebewesen, wie wir sagen. Ist, äh, Im Vergleich zu den einjährigen Blumen oder auch den Stauden, die nicht verholzen. Und er entwickelt in der Regel einen, einen Stamm und äh, weist auch ein dicken Wachstum auf. Das heißt also, der Stamm wird über die Jahre immer voluminöser, immer dicker. Er hat einen Leittrieb, also geht ähm, senkrecht nach oben und hat dann eine Krone, die je nachdem, welcher Gattung und Art er zuzuordnen ist, sich entsprechend breit ausbildet äh, und eine gewisse Höhe annimmt. Und dann hat er natürlich seinen Laub oder seine Nadeln und das befähigt ihn ja dazu, die Photosynthese zu betreiben, die wir alle so dringend brauchen, um atmen zu können, ähm, beziehungsweise er kann eben, weil er verdunstet über seine Blätter und Nadeln, das Wasser auch durch seinen Stamm nach oben ziehen, was ja die großartigste Wunder überhaupt ist, wie ich finde, dass diese kleinen Leitungsbahnen in der Lage sind, hunderte von Liter Wasser über diesen Verdunstungsstrom äh, über 100 Meter im äh, extremsten Falle gegen der Erdanziehungskraft nach oben zu transportieren. Ja? Also das, das kann er und das macht er irgendwie relativ geräuschlos oder absolut geräuschlos. Zumindest für uns nicht hörbar mit unserem normalen Gehör. Das da kann man, glaube ich, auch irgendwie Geräte ansetzen und dann hört man das sogar. Aber dazu ist er in der Lage. Mhm.
1: Wir müssen Musik hören. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Musik schneller kommt, als, als man antworten kann. Lasst uns mal überlegen, ich mache das mit meinen Gästen immer so neuerdings, dass ich denen was vorschlage, weil ich glaube, das könnte ihr Geschmack sein. Jetzt kennen wir beide uns gar nicht. Ich höre an deiner Stimme, du müsstest so zwischen, oh, nicht, dass ich jetzt ins Fettnäpfchen trete, zwischen, <lacht> sagen wir mal 35 und 50 sein. Kommt das hin?
0: Das ist sehr, sehr freundlich, ja. Ich bin 55.
1: Ach ja, gut, ich bin 54. Also sind wir Altersgenossen. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, du musst in meiner Zeit aufgewachsen sein, dann bist du wahrscheinlich auch so ein Michael-Jackson-Kind, ne?
0: Ja, also... Ja, aber nicht so als Fan, muss ich sagen.
1: Okay, aber den Earth-Song, den können wir hören. Da gibt es nämlich ein Video, da geht's um Bäume. Und ähm, der passt ganz gut zu unserem Thema. Und gleich nach der Musik sprechen wir dann weiter. Bei mir Wunderbar. heute ist Katharina von Ehren, Treebrokerin, Baumexpertin und äh, ja in einer Baumschule in Hamburg. Und darüber sprechen wir gleich in der Blauen Stunde. Radio 1, nur für Erwachsene. In der Blauen Stunde heute ist Katharina von Ehren, die ähm, eine Baumschule leitet, sagt man das?
0: Ähm, das würde man sagen, aber das tue ich nicht. Also ich habe keine Baumschule, sondern ich arbeite ja als Treebrokerin, insofern eher als Händlerin, weil wir mit vielen hundert verschiedenen Baumschulen zusammenarbeiten, aber keine eigene Produktion haben.
1: Ja, du vermittelst Bäume dann sozusagen. Genau, ähm, genau. Wir waren eben vor der Musik stehen geblieben bei der Frage, was ist eigentlich ein Baum und ich habe das mir so vorgestellt, da ist der Stamm, da sind die Zweige, das ist so ein bisschen wie das Skelett beim Menschen und die Finger und die die Füße, da sind die Blätter, das ist ein bisschen wie die Haut wahrscheinlich und ähm, da sind die Wurzeln, durch die dann, wie du ja richtig gesagt hast, die Feuchtigkeit in den Baum gelangt, fast wie so eine Art Blutsystem, so ein Blutkreislauf. Ähm, kann man das vergleichen oder ist das bei einem Baum ganz anders?
0: Ich würde sagen, das ist schon anders. Also, das ist ja das Wasser, was hochgezogen wird, was über die Wurzeln aufgenommen wird und was letztendlich die Baumkrone versorgt. Also, bildlich gesprochen kann man sich das vielleicht so vorstellen, weil es auch veredert ist und, ähm, ja, sich auch dann verteilt. Ja, vielleicht doch.
1: Ja, so wie das Wasser, die Blätter versorgt mit lebenswichtiger Flüssigkeit oder Nahrung oder was auch immer, wie man es nennen will, versorgt das Blut ja auch unsere Gliedmaßen mit mit lebenswichtigen Stoffen und macht sie beweglich. Das ja. Also ein Baum ist ein Lebewesen, das habe ich jetzt verstanden. Wie wie lebt denn so ein Baum? Der, der steht irgendwo rum, der atmet, der, der gibt Luft ab, Sauerstoff ab. Der Photosynthese, das habe ich in einem Biologieunterricht gelernt, der braucht Sonne und er braucht Wasser. Sind das die Elemente, die ein Baum braucht oder braucht er noch mehr?
0: Genau, er braucht Sonne und er braucht Wasser, beziehungsweise er braucht auf jeden Fall ein Medium, wo er wurzeln kann. Also er braucht Erde, er braucht den Boden, wo er sich verankern kann und wo er... Ähm, ja die Nährstoffe draus entnimmt und, und das Wasser natürlich, was er braucht.
1: Was ist, wenn das nicht so ist, wie der streichelt. Baum das möchte? Also was ist, wenn die Nährstoffe ausbleiben oder das Wasser oder die Sonne?
0: Genau, also das Allerwichtigste ist, dass er standortgerecht steht. Also dass jeder Baum hat ein bestimmtes Anforderungsprofil an seine Umgebung. Es gibt Bäume, die mögen gerne in der vollen Sonne stehen, andere mögen halbschattig, die dritten wiederum im vollen Schatten. Einigen übrigens Wind exponiert, andere nur ganz geschützt und so fort. Also es gibt Bedingungen, die der Baum vorgibt an seinen Standort. Und wenn ihm dieser Standort nicht gegeben wird, dann geht es ihm schlecht. Also er ähm, wird dann nicht sich ideal entwickeln können, sondern wird Mangelsymptome zeigen beziehungsweise sich nicht entsprechend prächtig ausbilden können. Das also hat ein
1: Baum doch einen Charakter, weil du sagst, er möchte und er will er stellt Bedingungen. Also guten Absolut. Charakter wie ein Mensch nicht, aber offensichtlich ja eine unsichtbare Befindlichkeit.
0: Das stimmt, ja. Also ähm, genau, es ist einfach was, was er benötigt. So wie wir die Luft zum Atmen brauchen, ähm, braucht er eben auch natürlich die Luft zum Atmen. Er braucht auch das Kohlendioxid, was er ja bindet, was gut für uns ist. Ähm, und er braucht eben diese unterschiedlichen Parameter, die ich gerade genannt habe. Und im Boden natürlich entsprechend viele Nährstoffe, damit er sich versorgen kann, weil auch das mangelnde Nährstoffe zu Mangelerscheinung fühlen, also vergebte Blätter, kleinen Schädlingsbefall, weil er dann schon geschwächt ist und sofort das eine bedingt das andere und man sieht sofort, ob es einem Baum gut geht oder nicht, also ob er alle mhm. Versorgungsparameter erfüllt bekommt oder eben nicht.
1: Dazu ist ein Baum auch ein soziales Wesen. Bäume, habe ich gelesen, kommunizieren auch untereinander. Ist es so?
0: Das tun sie auf jeden Fall auch über die Wurzeln. Sie leben ja oftmals in Symbiose mit Pilzen zum Beispiel, diese mykorrhiza die auch dafür sorgen, dass sie die Nährstoffe besser aufnehmen können. Und da gibt es eine Art von Kommunikation, wie wir das jetzt im menschlichen Maßstab übertragen würden. Das ja, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall.
1: Ich habe mal gelesen, dass Bäume untereinander sich auch helfen, also wenn es einem Baum schlecht geht, dass die Wurzeln des anderen Baumes dann rüberwachsen, um den anderen mit Nährstoffen zu versorgen. Das hat mich sehr nicht gewundert, aber man stellt sich ja so einen Baum recht bewegungslos und statisch vor. Aber offensichtlich reagieren auch Bäume auf äußere Umstände und Umwelteinflüsse sehr stark
0: absolut das tun sie man sieht ja auch immer wenn sie wie sie sich dem licht zuwenden also das ist ja im wald auch wunderbar zu beobachten wo viele bäume auf relativ engen raum stehen dass sie natürlich alle nach oben wachsen zum licht oder sich auch entsprechend äh, nach rechts oder links biegen um möglichst viel sonnenlicht für ihre kronen zu erhaschen also da sind sie ja schon beweglich, der Stamm an sich. Und durch die Wurzel sind sie natürlich an einen Ort gebunden. Aber sie können sich ja auch mit dem Stamm bewegen im Sturm. Sie haben, wie gesagt, die Möglichkeit, in bestimmte Richtung zu wachsen, wenn sie meinen, dass sie dort besser versorgt werden. Vollkommen statisch sind sie nicht.
1: Hm. Ich muss gestehen, so ahnungslos, wie ich tue, bin ich nicht. Weil ich habe nämlich ein Hobby. Und ich weiß gar nicht, ob du mit diesem Hobby was anfangen kannst. Ich sammle und züchte nämlich selbst Bonsais oder Bonsai. Ist die Mehrzahl. Und das sind ja Miniaturbäume, die aber genauso wie große, echte Bäume es sind ja auch keine unechten Bäume, sind echte Bäume, ein Leben haben. Ein Innenleben, ein Außenleben, die genauso wie du das beschreibst auch sehr empfindlich sein können, die Bedingungen stellen. Manche sind ganz empfindlich, möchten Halblicht oder Halbschatten haben, andere mögen keine Kälte, manche brauchen ganz viel Wärme. Und ich habe gelernt in den, also jetzt sind es fast 30 Jahre, die ich mich damit beschäftige, dass das eine Wissenschaft ist, die man nie zu Ende lernen kann. Also es ist wirklich so unendlich viel, was ich immer wieder neu dazu lerne mit jedem Baum, um den ich mich kümmere, dass ich das Gefühl habe, wir Menschen wissen noch gar nicht genug über Bäume.
0: Absolut. Ist das so? Dem würde ich mich absolut anschließen, ja. Also 30 Jahre Bonsai-Erfahrung, ähm, dann hast du ja natürlich ein Wahnsinnswissen schon, Zerda. Also ja, äh, da <lacht> kann ich ja kaum mithalten. Also naja. ähm, das sind ja die echten kleinen Bonsais, die du ziehst, nicht? Die dann nur, weiß ich nicht, 30 Zentimeter hoch sind und, und breit, aber trotzdem schon vielleicht 100 Jahre, wenn du sie schon als Bonsai erworben hast.
1: Genau, keine Kaufhaus-Bonsais ja. oder Ikea-Bonsai. Das sind ja meistens ja. dann... Äh, Oft sind Feigen, Fikusse, aber es sind die wirklich komplizierten, die Ahorne oder die großen Bäume, mhm. die dann klein gezüchtet werden. Das ist wirklich sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Weil man sie ja immer wieder schneidet und eigentlich immer wieder verhindert, dass sie sich weiterentwickeln, wie sie es eigentlich von ihrem genetischen Potenzial tun würden. Ne? Also ja, man dressiert ja. sie. Also eigentlich man ist es ja eine sie. Dressur. Mhm.
1: Mhm. Und, mhm. und es ist auch ein bisschen Stutzerei. Also man tut den Bäumen auch ein bisschen unrecht, denn man beschränkt ja ihren Wachstumsraum. Und trotzdem setzen sich diese Bäume durch und wenn es ihnen gut geht, dann präsentieren sie sich auch. Aber eigentlich tut man ihnen erstmal Gewalt an. Man drahtet mhm. sie, man schneidet sie zurecht, man stutzt sie. Und umso mehr muss man sie natürlich dann pflegen, damit sie von dieser Gewalt, die man ihnen antut, nicht eingehen. Ja. Wie ist das bei dir? Du du beschäftigst dich mit jungen Bäumen und diese jungen Bäume, die du verkaufst, die ähm, beurteilst du. Wo kriegst du diese Bäume her?
0: Also ich verkaufe eher alte Bäume, ehrlich gesagt. Ähm, ah, junge okay, Bäume. Okay sind ja Jungpflanzen, also es gibt ja ein wahnsinnig breites Sortiment an äh, Baumschulen, die sich spezialisiert haben auf die einzelnen Produktgruppen sozusagen. Es gibt Jungpflanzenbaumschulen, die eben die Bäume vermehren, also die sehen dann wirklich die Eichen aus, die Kastanien, die Bucheckern und so weiter, ähm, und kultivieren die, bis die so sechs oder acht Jahre alt sind. Dann ist das schon so ein mannshoher Stab, jetzt in Anführungsstrichen, mit ein paar Seitenästen als Garnierung und die werden dann wiederum an die nächste Baumschulgruppe weiterverkauft, die weiter kultivieren und größer züchten. Und die werden ja alle vier Jahre verschult, damit man dieses feinfaserige Wurzelwerk erhält. Und es gibt eben Bäume, die bis zu 50, 60, 70 Jahre alt sind und wirkliche Riesen schon sind, die aber immer noch in der Größe so groß sind, dass sie verladbar bleiben auf große Lkw. Und wir kümmern uns natürlich nicht nur um diese 60, 70-Jährigen, sondern unsere Spanne geht eigentlich so von den 12- bis 70-Jährigen.
1: Wir müssen Musik machen, schon wieder. Ähm, es gibt einen Song, den ich ganz schlimm finde, aber es ist einer, der was mit Bäumen zu tun hat, nämlich Lemon Tree. Den kennst du bestimmt auch. Ja. <lacht> Jürgen, mein ehemaliger Redakteur, sagt immer, wenn irgendwo im Radio Lemon Tree läuft, stirbt ein Zebra auf der Welt. Deswegen machen wir das jetzt. Wir lassen Die Das musst du mir nochmal erklären. <lacht> das erkläre ich dir nach der Musik. Okay. Katharina von Ehren ist bei mir in der Blauen Stunde und gleich nach der Musik sprechen wir weiter über Bäume und alles, was Rundherum damit zu tun hat. Radio 1, nur für Erwachsene. In der blauen Stunde heute ist Katharina von Ehren. Ähm, klingt nach adlig. Bist du adlig?
0: Nein, bin ich nicht. Hm. Okay. Das klingt nur so. Das ist äh, ein von äh, die von Mehren. Das ist äh, nördliches, äh, nördlich von Hamburg bzw. ehemaliges oder Dänemark eigentlich. Mehren, da kommt meine Familie ursprünglich her. Und das hat sich so von die von Meeren in von Ehren äh, hm. Finished. Okay. Ja.
1: Klingt jedenfalls arg. Ich hoffe, du sprichst selbst... weiter
0: mit mir. <lacht>
1: nein, nein, nein. Ja, 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 auf jeden Fall. Du wolltest nur wissen. Katharina, du bist eine ähm, Tree-Brokerin und du vermittelst oder du verkaufst Bäume. Was ist eine Baumschule? Das musst du mir nochmal genau erklären. Weil eben habe ich ja fälschlicherweise gedacht, dass du junge Bäume verkaufst. Aber du verkaufst alle Arten von Bäumen, schätze ich mal. Oder nur bestimmte Bäume.
0: Nein, eigentlich alle. Also alle, die bei uns hier im Außenraum funktionieren, also in unseren ähm, mitteleuropäischen Breiten. Wir ähm, verkaufen ja hier innerhalb Deutschlands, also von Nord nach Süddeutschland und auch in der Schweiz und ähm, in England und ein wenig in Österreich. Also da müssen die natürlich frosthart sein und diese äh, unterschiedlichen Klimazonen aushalten können. Das ist das Spektrum, mit dem wir arbeiten können. Und eine Baumschule ist ähm, eine, ähm, eigentlich eine Aufzucht von Pflanzen. Und dieses Wort Schule kommt eben nicht von dem Lernort, sondern von dem Begriff Verschulen. Das bedeutet verpflanzen, weil alle Bäume alle vier Jahre umgepflanzt werden müssen, tatsächlich physisch. Also man gräbt die aus mit ihrem Erdbein und setzt sie in ein anderes Quartier. Und damit äh, sorgt man dafür, dass diese Wurzeln sich ganz feinfaserig entwickeln und in Stammnähe bleiben. Und diese feinfaserigen weißen Wurzeln sind ja auch diejenigen, die das Wasser und die darin gelösten Nährstoffe am neuen Standort wieder aufnehmen. Und das wird eben durch diese Verschulrhythmen garantiert.
1: Wer kauft Bäume bei dir?
0: Bei mir kaufen die Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus die Bäume ein für ihre unterschiedlichsten Projekte. Das können Hotelanlagen sein, Außenanlagen von Firmen, Wohnungsbau, aber auch oft private Gärten oder Parks.
1: Jetzt ist mir mal was aufgefallen und das muss ich dich unbedingt fragen. Ähm, wenn man so durch die Straßen läuft, übrigens der Grund, weshalb ich irgendwann angefangen habe, mit Bäumen mich zu beschäftigen, das erzähle ich dir vorher noch, war, dass ich auch irgendwann mal durch eine Straße lief und die Bäume angeguckt habe und dachte, wie blöd bin ich eigentlich? Ich, ich weiß so viele Dinge, ich weiß noch nicht mal, wie die Bäume hier heißen. Hm. Und dann habe ich mir die Bäume angeguckt und dachte so, das kann doch nicht wahr sein. dass man wie so ein Blinder oder wie ein Taubstummer, es fehlen ja einem dann wirklich auch Sinne, nicht weiß, wie diese Dinge heißen, die da einen umgeben. Das gilt auch für Vögel und andere Lebewesen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Habe mir ein Baumbestimmungsbuch gekauft und habe dann bin durch die Straßen gelaufen und mir jeden Baum angeguckt und versucht, diesen Baum zu bestimmen. Mittlerweile kann man das ja über Apps sogar machen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass in unseren Städten je nachdem, in welcher Region man lebt, das hast du ja auch schon gesagt, bestimmte Bäume häufig vorkommen. Zum Beispiel Platanen gibt es sehr oft im Rheinland. Und ich habe das mal erforscht und das ist gleichzeitig auch die Frage, die ich an dich habe. Es soll was damit zu tun haben, dass Platanen besonders schnell wachsen. Und ähm, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Städte zerbombt waren, versucht hat, die Städte schnell wieder zu begrünen. Und Bäume brauchte, die eben auch schnell wachsen. Ist das so gewesen oder hat man mir da einen Bären aufgebunden?
0: Ähm, Erstmal super interessant, dass du das festgestellt hast, dass, man, dass du die Bäume nicht kanntest. Es ähm, gibt ja so Untersuchungen, dass der Deutsche im Durchschnitt mehr Automarken nennen kann als verschiedene Baum. Gattung und Arten und oftmals gar nicht weiß, welche in seiner Straße sogar stehen, obwohl er da mehrfach täglich dran vorbeigeht. Das ist interessant. Vielleicht ändert sich das jetzt auch gerade, weil Bäume ja mehr im Fokus sind in den letzten Jahren. Aber zu deiner Frage, es gibt eine bestimmte Gruppe von Bäumen, die besonders gut als Straßenbaum funktionieren. Da gehört die Platane absolut dazu. Es sind ja immer Bäume, die, wir nennen das, industriefest und rauchhart sein müssen. Also sie müssen ja mit schwierigen Wurzelverhältnissen auskommen, weil im städtischen Raum viele Leitungen liegen natürlich. Sie können auch Verdichtung gut ertragen. Das sieht man da ja manchmal in Italien oder anderen südeuropäischen Ländern, dass der Asphalt quasi an den Stamm rangegossen wird. Und trotzdem lebt die Platane noch und überdauert mehrere Jahrzehnte. Also das ist schon fast einzigartig. Sie ist also hart im Leben. Sie entwickelt großkronige Laubdächer und beschattet dadurch hervorragend, was ja auch wichtig ist bei unseren immer heißer werdenden Sommern und ja, ist einfach ein Baum, der das sehr gut aushält, das städtische Klima.
1: Sie lebt aber nicht so lange richtig, 30 bis 50 Jahre habe ich mir sagen lassen.
0: Nein, sie kann deutlich älter werden. Sie kann auch mehrere hundert Jahre alt werden. Also ah, okay. an Extremstandorten wird sie oftmals nicht so alt. Also Bäume im städtischen Bereich werden nie so alt wie ein großer alter Parkbaum, der ideale Bedingungen hat, was äh, die Ausbreitung seines Wurzelwerks angeht. Äh, die nicht vorhandene Bodenverdichtung, äh, genug Platz, Sonne, Wasser, Licht. Alles das hat ja der Stadtbaum in der Regel nicht. Insofern ist seine Lebenszeit begrenzt.
1: Ich glaube, ich habe es auch verwechselt mit der Kastanie. Die lebt nicht so lange. Wie lange leben Kastanien?
0: Na Kastanien können auch durchaus können auch durchaus äh, weit über 100 200 Jahre alt werden. Es gibt ja uralte fantastische Exemplare in den alten Parks, die wir betrachten können. Sie sind jetzt natürlich durch verschiedenste Schädlinge auch ähm, angeschlagen. Also nicht nur durch die Miniermutter, sondern das und So es gibt viele Schädlinge, die ihn zusetzen. Aber eigentlich ist es auch ein toller alter oder altwerdender Baum. Die Rosskastanie, mhm. ein toller Blühbaum sowieso.
1: Jetzt gibt es einheimische Bäume, die immer hier schon gewachsen sind und ich habe aber festgestellt, es gibt auch ganz viele exotische importierte Bäume, zum Beispiel eine Rubinie. Woher kommt eine Rubinie und warum gibt es hier eine Rubinie?
0: Vielleicht können wir einmal kurz ähm, zu den Einheimischen und Nicht-Einheimischen ist ja immer die Frage, ab welchem Zeitpunkt man das betrachtet. Also reden wir von vor der letzten Eiszeit oder danach? Und wer ist überhaupt derjenige, der sagt, welcher Baum sich wo aufhalten darf? Mhm. Also wir mögen das gar nicht, dieses Einheimisch und Nicht-Einheimisch. Es hat ja so einen rassistischen Klang dabei. Es gibt auch, man redet sogar davon, dem Dendrologie-Rassismus. Weil man sagt, ähm, <lacht> wer will jetzt bestimmen, ob die Platane oder die Kastanie aus der Türkei hier sein darf oder eben nicht? Ja? Also,
1: gibt es das wirklich? Dendrologierassistent ja, Das ist sehr interessant. Ja, okay.
0: Ja, also okay. ich finde es auch wirklich nicht in Ordnung. Also wir, wir leben ja Vielfalt in allen Bereichen und ich bin absolut davon überzeugt, das sollte auch für die Pflanzen gelten. Bis auf eine absolute Einschränkung und Ausnahme, das sind natürlich die invasiven Arten. Es gibt bestimmte Pflanzen, die sich an dem nicht äh, natürlichen Standort so extrem vermehren, dass sie alle andere überwuchern. Ja, es gibt ja bestimmte Schlingpflanzen, die ähm, aus da Asien in Amerika importiert ja. Ja. wurden. Genau das ist ein Problem, da muss man natürlich sagen, das geht nicht, da muss man gegenarbeiten. Aber jetzt hier eine wunderschöne Ginkgo aus Asien zu haben, da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen oder auch die Magnolien oder ähm, japanische Ahorn oder, eine, oder Mädchenkiefern oder wie auch immer aus Japan, gibt es keinen Grund der Welt, warum die sich hier nicht aufhalten sollten und unsere Gärten bereichern und, und, und zur Artenvielfalt beitragen. Es sei denn natürlich im Naturschutzgebiet, da haben die auch nicht zu suchen, das ist klar. Aber alles, was vom Menschen sowieso geschaffen und verändern wurde, was ja jeglicher urbane Raum ist, da sind die meines Erachtens herzlich willkommen, wenn sie standortgerecht behandelt werden und eine okay. absolute Bereicherung.
1: Okay, war auch gar nicht meine Absicht, die Bäume zu diskriminieren. Jetzt müssen wir wieder Musik hören. Ähm, was hast du denn für einen Musikgeschmack? Was hörst du denn gerne?
0: Oh, also ich bin da irgendwie relativ ähm, vielseitig aufgestellt, sagen wir mal so. Was mich alle, oder wer mich seit Ewigkeiten begleitet, ist Tracy Chapman.
1: Oh, sehr gut. Sehr gut. Auch eine, die ich sehr gerne höre.
0: Und da höre ich immer wieder schon seit Jahren, äh, bei mir in der Familie wundern sich schon alle, dieses eine Album Crossroads, dass da ja. äh, habe ich ganz viele Erinnerungen und Verbindungen, also das äh, mag ich wahnsinnig gerne.
1: Da ist ein Song drauf, der heißt Sorry und den könnten wir jetzt hören, den kennst du sicher, oder?
0: Ja, sehr gerne hören wir den.
1: Also hören wir jetzt in der blauen Stunde mit Katharina von Ehren heute Sorry von Tracy Chapman und wir reden gleich weiter über Bäume. Radio 1, nur für Erwachsene. In der blauen Stunde heute ist Katharina von Ehren zu Gast, die Treebrokerin ist, also Bäume handelt, verkauft, sich damit auskennt. Vor der Musik haben wir über die Platanen gesprochen, die man bei uns hier in diesen breiten Geraden sehr häufig sieht, über Kastanien und sind dann auf ähm, den Dendrologie-Rassismus gekommen, den Rassismus gegen Bäume. Hochspannend. Jetzt bleibe ich aber trotzdem mal bei meiner Frage, wie kommen denn diese anderen, ich hatte eben von Rubinien gesprochen oder mir ist aufgefallen, nachdem ich mich ein bisschen ähm, damit auseinandergesetzt habe, dass wir sehr viele exotische Bäume auch hier haben. Wie kommt das? Werden die einfach importiert oder oder gelangen die hierhin auf irgendwelchen seltsamen Wegen? Wie kommt das?
0: Also in der Regel werden sie tatsächlich ähm, importiert, beziehungsweise sind ja von den großen Pflanzenentdecker Alexander von Humboldt und so weiter, die losgefahren sind und, und Samen mitgebracht haben. Und danach die ganzen Plant Hunter auch ähm, aus, aus England und so fort, die das Hobby hatten, möglichst exotische Pflanzen mit nach Hause zu bringen und in ihre Gärten und Parks zu pflanzen. Das ist sicher ein Teil und der nächste ist natürlich diese global zusammenarbeitende Baumindustrie oder Baumwirtschaft oder die Gärtner, die sich untereinander austauschen und Gehölze auch miteinander tauschen und handeln. Hast du also es
1: Lieblingsbaum? Beispiel,
0: ja, immer mal wieder wechselnd, ehrlich gesagt. Im Moment mag ich sehr die Heimbuche, also die Carpinus mhm. betulus, weil sie relativ unaufgeregt ist und trotzdem sich in wahnsinnig viele Formen äh, schneiden lässt. Und weil sie nicht nur als Hecke funktioniert, sondern auch als toller Baum mit so einer ganz tollen, gefurchten, mit einem gefurchten Stamm. Eine schöne Herbstfärbung hat ein ganz frisches, tolles Grün im Austrieb und ja wahnsinnig vielfältig ist. Obwohl Gibt's es viele Arten und Sorten gibt.
1: Gibt es Modebäume? Welche, die in mhm. bestimmten Zeiten besonders angesagt sind?
0: Ja, wobei die Zyklen bei uns in der Baumbranche natürlich deutlich länger sind. Also wir haben jetzt nicht vier oder sechs oder zehn. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind in der echten Mode, also Klamottenmodewelt pro Jahr. Bei uns sind das eher so Zyklen von acht oder zehn Jahren, weil natürlich die Produktionszeiten auch entsprechend länger sind.
1: Und was ist gerade der Modebaum? Welcher Baum ist gerade angesagt?
0: Das ist jetzt gar nicht unbedingt ein Baum, es sind viele verschiedene, es geht eher um die Wuchsform eigentlich, dass man sagt, man hat im Moment sehr gerne so mehrstämmige Pflanzen, die etwas schirmförmig gezogen sind. Oder also der japanische ähm,
1: Fächerahorn stelle ich mir vor, der ist bestimmt total beliebt, oder?
0: Der ist total beliebt, der ist auch immer wieder beliebt, den würde ich aber schon fast als Klassiker einordnen. Also der ist ja schon seit vielen Jahrzehnten in Verwendung, auch als Topfpflanze und als ähm, kleinkroniger Baum und als mehrständiges Gehölz und in vielen Gärten zu finden, weil es da auch wahnsinnig viele tolle Sorten gibt, geschlitzt, und ähm, kleines Laub, größeres Laub, unterschiedliche Herbstfärbung, also breites Sortiment. Ginkgo ist wahrscheinlich
1: jetzt, gerade auch sehr beliebt oder immer schon?
0: Ginkgo ist beliebt, aber beliebt als Exot dann doch. Nicht? Also das ähm, ist ein toller Straßenbaum, weil der auch wirklich extrem hart im Leben ist, aber in eine etwas, wir sagen, gargelige Krone aufweist. Also nicht so ein schöner, ähm, ausgeglichener, harmonischer Baum wie eine Linde ist. Aber Ginkgos gibt es auch verschiedene Sorten, kleinkronige Typen. Die sind schon beliebt, aber ich würde sagen, es ist etwas spezielleres Sortiment. Also ja. Nicht was, ist als mit
1: was ist mit der Rubinie der genannten? Das ist eher so ein Standardbaum, ne?
0: Das ist ein Standardbaum, der ist natürlich wahnsinnig toll, wenn er blüht. Also wir haben ja auch bei uns hier an der Elbe am Fischmarkt so eine ganze Allee mit schönen großen Rubinien. Sieht toll aus, macht einen schönen Charakter, weil es auch so eine tiefgefeuchte Borka gibt und ähm, der einfach schön aussieht. Ja, aber der ist auch schon lange bekannt und schon lange in der Verwendung. Ja,
1: der Kockerspaniel unter, unter den Bäumen ist die Trauerweide, oder?
0: Das ist der Kockerspaniel. <lacht>
1: So der 70 er jahre
0: Baum. Die Trauerweide, würde ich sagen, ist eher der Schäferhund. Nicht? Der Spaniel ist viel zu klein. Trauerweide ist riesig. Aber ja. der 70er-Jahre-Baum, ich würde sagen, das ist eher auch der Baum der Gewässer. Da findet man ihn ja ähm, an den Flüssen, Seen, äh, Teichen. Da steht mhm. er ja in Einzelstellung, ganz imposant. Und ähm, ja, das ist ein Frühlingsbote
1: wir haben ja eben darüber gesprochen, was ist jetzt wirklich regionaler Baum und was ist internationaler Baum. In meiner Vorstellung natürlich, ich gebe dir recht, man muss dann überlegen, welchen Zeitraum man betrachtet. Aber in meiner Vorstellung ist Deutschland erstmal ein Baum, der Nadel, äh, ein Land der Nadelbäume, der Nadelwälder. Ist das ähm, ein Klischee? Ist der Mischwald in Deutschland genauso stark vorhanden wie der Nadelwald? Oder hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert?
0: Also es beginnt sich zu verändern oder der, der Veränderungsprozess ist im Gange, aber ich glaube schon, dass Deutschland ein Land der Nadelbäume ist. Also Black Forest, also der Schwarzwald ist ja in aller Munde, das kennt ja auch sogar jeder Amerikaner. Das sind natürlich aufgeforstete Monokulturen, die, wie man jetzt sieht, natürlich extrem zu kämpfen haben. Und wenn man in den Harz fährt, ist ja viel... Totes, tot, sind viel tote Bäume zu sehen, was ja nicht so schön ist, weil die eben extrem geschwächt sind durch diese wahnsinnig trockenen Sommer und diese Monokulturen, natürlich diesen Schädlingen, ähm, ein leichtes äh, oder das, da haben die ein leichtes Spiel, ähm, die Bäume dann zu dezimieren. Also mischwälder sind durchaus besser, da haben wir ja wieder das Thema Diversität, also je vielfältiger, desto besser ist es und desto besser sind sie auch geschützt.
1: Diese Nadelwälder, genau wie du richtig sagst, also der Schwarzwald, der ja so Sinnbild ist für, für deutschen Wald oder eben auch viele andere Wälder, die ähm, sind ja bedroht, so wie viele Baumarten in Deutschland. Das Baumsterben, das war lange Jahre ja ein Thema in den 80ern, in den 90ern, der saure Regen. Warum ist das nicht mehr so im Fokus? Ist das nicht mehr so das äh, Wichtigste oder hat sich das verbessert, der Zustand der Bäume, des Baumbestandes?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht mehr im Fokus ist. Also Oder vielleicht lese ich es auch häufiger, weil ich anders da hingucke oder weil ich noch Fachpresse lese. Aber gerade, was ich sagte, dieses Beispiel aus dem Harz, ist ja ganz dramatisch. Ich glaube auch, dass im Zuge mit der ganzen Klimawandel-Diskussion natürlich der Baum anders im Fokus ist und Menschen anders Bäume wahrnehmen und sich kümmern bzw. Ja, einen anderen Zugang dazu bekommen haben dass es sich wirklich verbessert hat. Der saure Regen vielleicht ist jetzt nicht mehr so dramatisch, aber diese extremen Wetterverhältnisse, die eben zum Absinken des Grundwasserspiegels führen und die Bäume entsprechend schwächen, ist ja absolut aktuell und, und eklatant auch. Also ich finde so schon, dass du, es im Fokus ist. Hm.
1: Vielleicht natürlich bei dir mehr als bei mir oder bei wem auch immer. Aber ich kenne die Bilder auch vom Harz, wo ganze Landstriche oder ganze ganze Regionen vollkommen kahl sind, wo die Bäume einfach gar nicht mehr wachsen und ja abgestorben sind, gehe ich mal von aus. Oder mindestens krank. Mhm. Leider ja. Ist das... Ist das ähm also ist natürlich Folge der Industrialisierung und ist Folge wahrscheinlich auch des ganzen CO2-Ausstoßes und der dreckigen Luft, die wir jahrelang hatten, die Gott sei Dank ja etwas besser zu werden scheint. Kann man nachrüsten? Also kann man sowas dadurch verbessern, dass man den alten Baumbestand rodet und neue Bäume pflanzt oder dauert das zu lang?
0: Also das muss man auf jeden Fall. Das dauert natürlich sehr lang und sobald erstmal der Boden offen ist, setzt natürlich diese Versteppung ein. Dann wird ja die fruchtbare Krume sozusagen weggetragen vom Wind und vom, von den Niederschlägen. Dann wird es natürlich immer schwieriger, da überhaupt Halt zu bekommen bzw. Bäume zu pflanzen. Aber es, sollte, es wird, glaube ich, auch aufgeforstet. Das ist absolut ein Anliegen und absolut notwendig.
1: Wir müssen gleich nochmal über ein paar Baumarten sprechen. Das finde ich hochspannend. Aber wir müssen auch wieder Musik hören. Und jetzt habe ich eine kleine Spur von dir bekommen, nämlich Tracy Chapman. Es könnte also sein, dass du auch Susanne Vega ganz gut findest. Mhm. Ah, das stimmt. Was, ja. Okay. Mhm. Ähm, wir könnten jetzt das bekannteste von ihr hören, Luca. Ähm, Gibt es denn ein Lied, das du kennst von ihr und besonders magst?
0: Ja, Luca ist schon ein sehr guter Treffer.
1: Dann hören wir das. In der Blauen ja. Stunde ist Katharina von Ehren. Wir hören Susanne Vega und danach sprechen wir weiter über Bäume.
0: Radio 1:
1: Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somunju. In der Blauen Stunde ist heute Katharina von Ehren zu Gast. Sie ähm, ist Treebrokerin, eine. Eine Person, die sich mit Bäumen auskennt, so würde ich es jetzt mal ganz neutral sagen. Bevor wir auf deine Arbeit zu sprechen kommen, die sicher auch nochmal ähm, sehr spannend ist, bleiben wir nochmal kurz bei den unterschiedlichen Bäumen und bei dem Thema, das wir vor der Pause hatten, nämlich den Schädlingen und den Umwelteinflüssen, die den Bäumen arg zusetzen. Wir sprachen ja über die unterschiedlichen Baumarten und die Frage danach, welche Baumarten sind in Deutschland ähm kommen häufig vor, welche sind eher selten. Dann haben wir über deinen Lieblingsbaum, deinen derzeitigen, gesprochen. Ähm, mir fällt da etwas ein, ich weiß nicht, ob du das kennst. Bist du schon mal auf der A4 von Köln nach Aachen gefahren?
0: Wahrscheinlich ja, aber jetzt, wenn du mich bewusst fragst. Ach so, weil da ist die, die Autobahn begrünt rechts und links, nicht? mit großen Metasegfolien ja. und so weiter.
1: Und da sind Schilder, Baum des Jahres äh, 2000, 1999, also es geht chronologisch abwärts, je nachdem aus welcher Richtung du kommst oder aufwärts. Und da sind die Bäume des Jahres ausgestellt, ich glaube von 30 Jahren,
0: mhm.
1: weil wir ja eben über Modebäume sprachen. Es gibt unglaublich viele Baumarten. Wie viele gibt es? Kannst du das sagen?
0: Also es gibt ja, die Zahlen schwanken etwas zwischen 380 oder sogar 500.000 verschiedene Pflanzenarten weltweit. Und bei den Baumarten liegt die Zahl so bei 70.000, glaube ich, 74.000. Und in mhm. Deutschland haben wir allerdings nur 90.
1: 90 nur in Deutschland?
0: Mhm.
1: Mhm. Einheimische oder insgesamt? Einheimische. Okay. Okay.
0: Und dieser Baum des Jahres ist nicht unbedingt ein Modebaum, der da ausgezeichnet wird, sondern oftmals sind das Bäume, auf die nochmal aufmerksam gemacht werden soll, weil die eben gar nicht in Mode sind oder weil die tatsächlich fast schon bedroht sind, so wie der Speierling oder sich schwer vermehren lassen oder ähm, ja eigentlich wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen sollen.
1: Warum sind bestimmte Bäume geschützt? Weil sie vom Aussterben bedroht sind oder weil sie so selten sind?
0: geschützt. Also es gibt sogenannte Naturdenkmäler, wenn der Baum schon eine bestimmte Größe und ein Alter erreicht hat, dass er geschützt wird. Ähm, meinst du das?
1: Ich, ich, ich meine zum Beispiel eine Eibe. Eine Eibe ist doch, steht doch unter Naturschutz oder vertue ich mich da?
0: Puh, bin ich jetzt überfragt. Also äh, wüsste ich jetzt nicht, alte Eiben, dass man die nicht fällen darf oder man darf ja überhaupt genau. keine Bäume entfernen eigentlich. Ah, okay. Also im, Öf in, im öffentlichen Raum gleich gar nicht und bei sich zu Hause muss man ja äh, das anmelden beim Gartenbauamt und eine Genehmigung sich holen, sobald ein Baum eine gewisse Größe überschreitet. Also man darf ah, ja nicht das tun ist, und lassen, was man möchte.
1: Das ist auch super spannend, müssen wir gleich auch drüber sprechen. So ein Baum einfach fällen, das geht nicht.
0: Genau, also sobald er einen bestimmten Stammumfang erreicht hat, 50 bis 60 ist das, kann man ihn nicht mehr ohne Genehmigung fällen. Und ja. man muss dann mit dem Gartenbauamt ins Gespräch kommen und dann wird der Baum geprüft und dann gibt es entweder eine Genehmigung, wenn er dann gefährlich ist für die Öffentlichkeit oder droht das Gebäude zu zerstören oder ähnliches. Oder es gibt eben auch die Aussage, das heißt, nein, darf nicht gefällt werden, muss erhalten bleiben.
1: Hm. Und selbst wenn der Baum in meinem Garten steht und mir gehört?
0: genau. Ja. Mhm. Zum Diese, Glück das, ist das so.
1: Ja, ja, ich, ich, bin, ich bin ja gar nicht unzufrieden, aber es, ich wusste es nicht. <lacht> ich habe es nur geahnt. Das heißt, das Garten- und Bauamt oder Gartenbauamt, das ähm, ist auch eine Kontrollinstanz. Die passen auf die Bäume das, auf.
0: Genau, absolut. ja.
1: Mhm. Und warum kommen die manchmal im Frühjahr und stutzen dann Bäume? Also die, ich habe das jetzt vor einiger Zeit gesehen, ich glaube so im April, Mai sind die sehr rege. Ähm, dann kommen die an mit so einem Kran und dann stutzen die die Bäume manchmal sogar wirklich aufs Minimum runter. Woran mhm. liegt
0: Das Das dürfen sie im April, Mai eigentlich tun tunlichst nicht tun. Eigentlich darf man nur bis zum 28. April die Bäume schneiden, weil dann der Vogelschutz beginnt. Dann geht man davon aus, dass die Vögel, Vögel nisten und die will man ja auch nicht stören. Aber das sind Baumgutachter, die eigentlich ist jede Stadt verpflichtet, den Baumbestand im öffentlichen ähm, Grün zu kontrollieren regelmäßig um zu schauen, ob die Verkehrssicherheit gegeben ist. Und da im Zuge dessen werden dann eben auch Schnittmaßnahmen oftmals ähm, angeordnet und es werden große Todäste, aber auch andere Äste rausgeschnitten, damit die Standsicherheit weiter gegeben ist und der Baum eben positiven Zweck erfüllt und nicht äh, jemanden erschlägt oder auf irgendein äh, Fahrzeug oder ähnliches kracht. Was ist das wahrscheinlich, was du siehst? Oder ja, das die, die Krontraufe ja. ist zu niedrig, dass der Bus nicht mehr drunter durchpasst und so. Es muss sich ja immer wieder angepasst werden an die ähm, Notwendigkeiten, die das Stadtleben mit sich bringt.
1: Jetzt haben wir unterschiedliche Sorten von Bäumen genannt. Wir haben die Laubbäume, die äh, zur Begrünung dienen. Wir haben Obstbäume zum Beispiel, die ähm, in der Landwirtschaft auch gebraucht werden. Wir haben Nadelbäume. Ähm, sind Bäume auch Teil einer Infrastruktur? Also könnten wir, wie soll ich das sagen, oder ist es Teil deines Jobs, auch darauf zu achten, welchen Markt du wann wie bedienen kannst, weil bestimmte Sachen jetzt gefragter sind als andere? Oder ist die Frage hm. zu kompliziert? <lacht> Und ein. Einfacher gefragt, was läuft im Baumbusiness gerade besonders gut?
0: Also tatsächlich, weil du bei den Obstbäumen warst, die ja landwirtschaftlicher Teil sind, aber die werden eben auch sehr gerne alles, was fruchtet und eine Ernte verspricht, wird auch gerne im privaten Bereich momentan gekauft, weil man das natürlich mag, dass man sich selbst versorgen kann, beziehungsweise dass man wunderbar beobachten kann, wie aus der Blüte sich über den Vegetationsverlauf eine Frucht entwickelt. Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Und wenn man da schon gleich größere Pflanzen kauft, die auch gleich den Erntekorb im Oktober füllen, dann ist das natürlich großartig und das gibt es eben von Pflaumen. Äpfeln gibt es sehr, sehr große, es gibt auch spanierförmig gezogene Birnen, es gibt Kiwis, es gibt Blaubeeren, also es gibt alles auch in großen Größen und sofort zu beernten.
1: Hm, und das ist absolut jetzt, ein Trend. Ja, ich wollte gerade sagen, wir nähern uns jetzt so langsam, aber sicher dem Business, ähm, weil ich glaube, dass es tatsächlich ja auch ein Business ist, was du betreibst. Musst du ähm, diese Trends musst du die erkennen oder erahnen oder kann dir das egal sein?
0: Also die erahnen würde wichtig sein, wenn ich die Produktion beeinflussen könnte. Ich kann natürlich Tipps oder Hinweise geben an die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, aber eigentlich ist es ganz phänomenal zu beobachten, dass es da doch eine Einigkeit gibt von den unterschiedlichsten Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, obwohl die ganz unterschiedlich lokalisiert sind. Also hier in Hamburg ist es genauso wie in München, ist es genauso wie in der Steiermark. Also es ist dann schon auch der einheitliche Wunsch, ohne dass die sich kennen und absprechen. Das ist, äh, finde ich, immer wieder erstaunlich zu sehen, dass sie doch dieselben Pflanzen oder die Nachfrage nach bestimmten Pflanzen äh, von allen gegeben ist. Mhm. Also müssen wir darauf das heißt, reagieren. Und da haben wir es natürlich besser, weil wir ein breiteres Spektrum als äh, als Quelle haben.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen wieder Musik hören. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke mal, jetzt hast du eine Idee, was wir hören können. Was können wir als ja. nächstes hören?
0: Ich bin ja als Norddeutsche auch ganz mit, sehr mit Skandinavien verbunden und äh, wen ich sehr gerne mag, ist Kari Bremnes, ähm, die ja von den Lofoten kommt, also von den ganz nördlichsten norwegischen Inseln. Und äh, ihre Musik gefällt mir außerordentlich gut, wenn ihr da. Was auftreiben könnt, finde ich das gut.
1: Das machen wir. Wir haben alles hier und ich bin sehr gespannt und ich bin auch noch gespannt auf unser Gespräch. Katharina von Ehren ist bei mir heute zu Gast. Wir sprechen über Bäume und nach der Musik geht's weiter. Radio 1, nur für Erwachsene. In der blauen Stunde heute ist Katharina von Ehren. Wir sprechen immer noch über Bäume und wollen jetzt mal so ein bisschen ins Baumbusiness einsteigen. Nachdem ich vergeblich ähm, versucht habe, mein Baumwissen mit einzubringen, hätte gern noch mehr ähm, über die unterschiedlichen Baumsorten gesprochen. Einer fällt mir noch ein, den ich ganz schlimm finde. Das ist mein Antibaum. Das ist der Götterbaum. <lacht> ich finde den ganz schlimm, weil der stinkt ganz schrecklich, finde ich.
0: Obwohl der Name doch vielversprechend ist. Ne? Also das ähm, ist, ist der Allianthus altissima. Den findest du schrecklich? Den mag ich, ich eigentlich. Ich,
1: der hat ja diesen ganz schweren Geruch. Also der Baum an sich ist schön, aber der riecht so ganz, ich weiß nicht, was das für ein Geruch ist, den der hat. Ich, ich finde den unerträglich.
0: Ja, also ich, der ist natürlich auch wirklich so ein Urviech, der ist jetzt auch ehrlich gesagt als invasiv eingestuft worden, was ich ein bisschen übertrieben finde, aber man darf den gar nicht mehr verhandeln und, und verkaufen bei uns. Mhm. Ähm. Aber ähm, Was ist denn ja, invasiv? Also, mir,
1: also invasive Bäume sind so ein bisschen auf dem Index oder was ist das?
0: Genau, die sind auf dem Index. Das sind oftmals keine Bäume, sondern eher Schlingpflanzen oder ähm, ähm, kleinere Sträucher, die sich so stark ausbreiten, dass sie alle anderen überwuchern und äh, verdrängen. Also die möchte man oh. dann natürlich nicht haben.
1: Oh, genau. da hab ich ein, und der, ein gutes der, Thema. Hm.
0: Ja. Erzähl, und der Erzähl ich dich unterbrechen. Genau, der setzt sich ja, der hat ja überall so Wurzelschösslinge, beziehungsweise breitet sich so stark aus, dass er auch alles andere eigentlich unterdrückt. Insofern kann man sagen, der ist eigentlich perfekt für die Städte. Aus New York kennt man den ja auch und denkt immer, der hat nur so drei Quadrat oder Kubikzentimeter Wurzel und da steht trotzdem ein riesiger Baum die können eben, mit sehr wenig kommen die aus und können sich trotzdem groß entwickeln. Aber, ähm, und hat dieses gefiederte Laub, ich finde ihn eigentlich ganz fantastisch, aber wir können ihn jetzt nicht mehr verwenden.
1: Er sieht vielleicht gut aus, ja, er riecht halt nur nicht gut. Ich habe drei Sachen, die mich ähm, total nerven. Also erstmal ein Ahorn, der bei mir auf dem Nachbargrundstück steht, der die ganze Zeit seine Triebe verstreut. Und diese Ahorntriebe, die kriegst du nicht mehr raus. Das ist so hart, wie schnell die Wurzeln legen. Du musst da wirklich dran zerren, dran ziehen. Du kriegst sie nicht raus mit aller Manneskraft. Das zweite ähm, ist ähm, Efeu, auch ganz schlimm. Das ist, äh, ich habe eine Eibe, deswegen habe ich eben die Eibe auch erwähnt und die ist ja noch recht zart und jung, aber der Efeu killt die. Der, Das geht innerhalb von, keine Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen, da hat sich der komplette Stamm, äh, den siehst du gar nicht mehr, ist von Efeu umwunden und diese Bäume sterben dann irgendwann, weil der Efeu ihnen keine Luft mehr lässt zum Atmen. Ist das ein hab ich das nur hier, weil mein Garten besonders wild ist und ich zu unaufmerksam? Oder ist das ein Problem? Weil wir eben von invasiven Pflanzen sprachen?
0: Also Efeu ist jetzt nicht invasiv, Efeu hat natürlich durch diese Haftwurzeln, die es ausbildet, die Möglichkeit, überall hochzuklettern, auch ohne. Kletterhilfe und kann natürlich ähm, andere Bäume so stark ähm, besiedeln, dass es für die zum Problem wird. Aber mh, du scheinst sehr gut zu düngen, wenn die wirklich so, wenn es so schnell geht mit dem Efeu oder du hast eine besonders gute Mutation da, die wir vielleicht mal vermehren sollten. <lacht> ich habe ja,
1: aber man sieht es Also ich finde, man sieht es mittlerweile ganz oft, dass Bäume von Efeu umschlungen sind, bis, fast bis in die Krone.
0: Genau, sage ich ja, die können da hochklettern und das kann auch zur Gefahr werden. Aber es ist jetzt nicht, das ist jetzt noch nicht invasiv. Also das mhm. ja, ist etwas, was passiert, weil die, die Bäume als Kletterhilfe benutzen und da hochklettern. Und wenn man sie nicht kappt oder schneidet, kann es natürlich überhand nehmen.
1: Und dann zuletzt gibt es noch die Zaunwinde. Ackerwinde oder Zaunwinde. Kennst du die? Mhm ganz gemeines Gewächs, ganz gemeines Gewächs, die mhm. ganz schnell ihre Wurzeln unterm Boden schlägt und dann zu Pflanzen kriecht, die nach oben wachsen und sie ja regelrecht umbringt, erstickt.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Das ja, ist das ein Problem, ist so. das sehe ich auch so.
1: Das ist ein Problem, aber liegt, ist das ein Problem unserer, unserer Großstädte, unserer, weil das sind ja besonders durchsetzungsfähige Pflanzen, habe ich das Gefühl. So ein bisschen wie Ratten, mhm. die ja auch in, in Großstädten einen idealen Lebensraum finden.
0: Das stimmt. Und dann ist es natürlich die mangelnde Pflege beziehungsweise ja auch da natürlich der Personalmangel und überhaupt die Schlüssel, die so verteilt sind, dass gar nicht so gut gepflegt werden kann, wie es müsste, nicht? um alle Pflanzen gleichmäßig gut zu betreuen. Mhm. Dann können die sich natürlich gut ausbreiten.
1: Das heißt, das die Bäume sind schon auch Angriffen durch Artgenossen ausgesetzt.
0: Ja. Durch Artgenossen und natürlich auch durch Hunde, Ruinen und durch äh, ja, die, was ich schon sagte, nicht Abgase, schlechte Luft, der geringe Wurzelraum. Also sie müssen schon viel aushalten können.
1: Hm. Und das Bäume ist Mimosen? ja auch so
0: Also Überhaupt Mimosen nicht. sind
1: Bäume, aber sind Bäume auch Mimosen? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: es gibt auch die Mimose als Baum, aber grundsätzlich würde ich sagen, nein. Ich äh, würde sagen, sie sind extrem äh, durabel und halten wahnsinnig viel aus. Also sie haben, wie man sagt, eine hohe Standortamplitude. Sie können wirklich viel ertragen. Äh, ja, irgendwann schreien sie da natürlich und dann es ist es aber schon zu spät. Aber sie halten mehr aus als wir, würde ich mal sagen. Deutlich mehr. Das, davon gehe ich Über mal ganz einen längeren Zeitraum. Aus.
1: Davon gehe ich ganz sicher aus. Gibt es Mutationen auch unter Bäumen, die durch die Bedingungen ja, sich verändern?
0: Das gibt es. Und es gibt immer Mutationen. Also die Evolution ist ja nicht endender Prozess, der sich ständig fortsetzt. Das sind ja auch dann die Selektionen, die gewonnen werden. Ich habe zum Beispiel in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, gab es eine... Larchensorte, die von meinem damaligen Lehrchef selektiert wurde, das ist die Larix-Kämpferie Diana. Diana ist ja die Göttin der Jagd und der hat bei der Jagd diese spezielle Lärche gefunden, die so einen Drehwuchs hat, also so wie Korkenzieher, Haseln gedrehte Zweige und hat die dann entsprechend weiter vermehrt und die ist jetzt äh, im Handel und käuflich erwerbbar. Also das ist ja eine Mutation, dass sich immer was Neues entwickelt aus dem vorherigen.
1: Kann man Bäume auch kreuzen?
0: Absolut. Also auch um da Hände ist okay. irgendwie. Das ist äh, schwierig, aber vielleicht sogar auch möglich. <lacht> man Echt? sagt immer, dass sie zumindest aus derselben Familie ähm, kommen müssen. Aber es gibt da, man kann ja eben durch auch äh, Veredlung, also wenn man zwei Pflanzenteile einfach zusammenbringt und äh, entsprechend mit einem Band um zusammenbindet und sieht, ob die zusammenwachsen, kann das durchaus funktionieren. Also da gibt es tolle Beispiele auch in Amerika, die die verrücktesten äh kreiert haben. Living Art Gallery heißt das dann und alles gegen gegen das botanische Wissen Dinge zusammengebracht haben, die auch noch ganz gut aussehen und lebensfähig sind.
1: Jetzt haben wir einen ganz wichtigen Schädling vergessen: den Borkenkäfer. Ist der noch akut? Also ist das Borkenkäferproblem noch akut oder ist das saisonal?
0: Nee, das ist akut, absolut akut. Das ist saisonal, also immer dann, wenn die losfliegen, also jetzt, glaube ich. Das trifft natürlich immer dann die Pflanzen, wenn sie eine, ein Anzeichen einer Schwächung aufweisen. Das tun sie nach dem Verpflanzen oftmals auch, weil es ja ein neuer Standort ist und sie müssen sich erstmal akklimatisieren. Wenn sie dann nicht richtig versorgt werden, sind sie natürlich ein leichtes Opfer für Schädlinge. Ne? Aber mhm. ja, es gibt eben viele Insekten, die auf Bäumen leben und ähm, es gilt da, um ein gutes Miteinander zu finden und das erreicht man eben auch durch Diversität, indem man möglichst viele verschiedene Pflanzen pflanzt, damit ein Schädling nicht sofort alles dahin rafft und damit es auch eher Miteinander ist, sonst wird es hier so negativ, <lacht> aber sind mhm. sie eigentlich so etwas Positives, die Bäume.
1: Jetzt habe ich dir sehr viele Förster, Försterinnen-Fragen gestellt und jetzt wollen yeah. wir gleich nach der nächsten Musik auch mal wirklich auf deinen Job kommen, denn du bist ja nicht Försterin, sondern du bist Treebrokerin. Und äh, die Kenntnisse über über Försterei, das ist wahrscheinlich nur ein Teil deiner Arbeit. Ähm, deswegen hören wir jetzt erstmal Musik und dann gehen wir mal wirklich auf deinen Job ein. Du warst eben dran, ich bin jetzt wieder dran. Ähm, wir sind tief in den 80ern gewesen ähm, tja, das ist eine gute Frage. Du bist wahrscheinlich auch Queen-Fan, ne?
0: Mhm, ja.
1: <lacht> Schon wieder ein Treffer. Gibt es was Bestimmtes, was ähm, I want to break free, könnten wir hören. <lacht> so ein bisschen aus der Seele eines Baumes gesprochen.
0: Das finde ich gut. Ja. Sehr gut. Gefällt mir.
1: Dann hören wir Queen in der Blauen Stunde und gleich sprechen wir mit Katharina von Ehren weiter über Bäume. Radio 1 Nur für Erwachsene in der Blauen Stunde heute ist Katharina von Ehren. Sie ist Tree Brokerin und wir haben jetzt viel über Bäume gesprochen und über, über das, was Bäumen schaden kann. Jetzt wollen wir mal zu deinem Job kommen. Ich stelle mir den folgendermaßen vor. Hm. Du sitzt in einem Büro wahrscheinlich oder du hast irgendwo ein Büro und dann fährst du irgendwann raus und dann musst du zu Leuten, die dir das liefern, was du an andere weiterverkaufst. Mal ganz simpel. Ist das so?
0: Ungefähr, ja. Also das kommt auch vor. <lacht> ja, also die Leute sind natürlich unterschiedlichste Baumschulen in Deutschland, in Belgien und in den Niederlanden, diesen klassischen Gartenbauländern Nordeuropas. Da kaufen wir ein und entweder wir bekommen ganz konkreten Suchauftrag von einem Kunden oder wir arbeiten mit dem Kunden zusammen und er erzählt uns ungefähr, was seine Vorstellung ist und wir können ihm zeigen, was wir gesehen haben, welche Möglichkeiten es gibt und präsentieren die Pflanzen, die wir fotografiert haben in den letzten Wochen, Monaten.
1: Also das heißt, ich bin, sagen wir mal, ich bin von der Kurverwaltung Bad XY und ich habe einen sehr schönen Kurpark, da gab es einen Sturm, einen sehr schweren und ein Teil des Baumbestandes ist vernichtet worden. Dann rufe ich bei dir an, was muss ich im Telefonbuch suchen, wenn es überhaupt noch Telefonbücher gibt unter welchem Stichwort gucke ich da?
0: Du würdest besser im Internet nachgucken unter Treebroker oder unter Plantfinder oder Pflanzensucher oder perfekte Pflanzenpassform, passgenaue okay. Pflanzen, Solitärpflanzen, sowas. Dann bist Und, du sowas wie ähm, eine
1: Art Innenraumgestatter, Ausstatterin, nur für Bäume. Also du bist eine Baumausstatterin.
0: Genau, also Bäume, ja. aber auch Heckenpflanzen natürlich, Sträucher, Stauden, Bodendecker, das gesamte breite Sortiment. Mhm.
1: Was fragst du mich dann? Ich rufe dich an. Guten Tag, Frau von Ehren. Ich komme von der Kurverwaltung XYZ und uns sind hier ein paar Bäume umgeknickt. Wir würden das gerne nachpflanzen. Was fragst du mich dann?
0: Ja, das ist schon zu viel. Also diese, diese Beratung übernimmt eigentlich der Landschaftsarchitekt. Ehrlich gesagt, eine Stadt ruft uns auch gar nicht an, weil die macht eine Ausschreibung und ähm, vergibt das über eine Ausschreibung. Ähm, da hätten wir die Anfrage jetzt per E-Mail bekommen zum Beispiel. Aber eigentlich ja, würden wir fragen, was ist das für ein Standort? Also sonnig, halbschattig, schattig, wie exponiert? Was soll er, erzielt werden mit der Pflanzung? Also wie groß dürfen die Bäume im Endergebnis sein? welche anderen Pflanzen sind noch vorhanden, also mit welchen müssen sie harmonieren,
1: Okay. Okay. wie, ich ist, bin wie jetzt sind die der, Pflegeaspekte. Ich bin, der, ich bin jetzt der Landschaftsarchitekt, also ähm, hm. liebe Katharina, wir kennen uns, wir duzen hm. uns. Es ähm, ist eine große Parkanlage, viel Rasen, äh, da fließt ein Fluss, die Ilm, ich bin jetzt irgendwo in Thüringen, ähm, es ist sehr sonnig, wir haben irgendwie viele Sonnentage im Jahr und ähm, Meistens haben wir, sagen wir mal, Laubbäume, kaum Nadelbäume. Sind das Angaben, ja. die dir was helfen?
0: Ja, das würde schon mal helfen. Und es geht jetzt um, um mehrere Bäume, die. Um nachgepflanzt oder neu gepflanzt werden sollen als gut. Jetzt, oder ist es jetzt wir das ist eine einzelne beratungsgespräch
1: Stellung? nach genau das wollte <lacht> ich dass du mir das beratungsgespräch nachstellst. ja es geht um mehrere bäume also wir haben etwa unser baumbestand waren so 500 und durch den sturm sind na gut 150 vernichtet worden
0: mhm. Und die sollen wieder entsprechend ersetzt werden. Dann müsste, würde ich man natürlich einen Vor-Ort-Termin sogar vereinbaren und sich das anschauen, um eine mhm. Idee zu bekommen, welche Gattung und Arten wurden verwendet, in welchen Qualitäten und wie sollen die tatsächlich ersetzt werden, um dann rauszufiltern, welche Pflanzen man überhaupt Anbieten
1: kann. Ja, also wir hatten, das war schon ein bisschen altbacken. Die Bäume waren aus einer anderen Zeit und deswegen waren es Kastanien zum Beispiel. Ähm, also langweilige Bäume, würde ich jetzt mal sagen. Wir würden uns da gerne ein bisschen modernisieren. Hast du da eine Idee?
0: Also, ja, modernisieren. Ich, bräuchte natürlich den Rahmen, ich also muss das Bild haben vor Augen, aber ich, man könnte natürlich jetzt sagen, man arbeitet mit ähm, Pflanzen, die für diesen Klimawandel besonders gut vorbereitet sind, also extreme Hitze genauso aushalten können wie extreme Kälte. Ähm, Na, ich, dachte
1: ich, eher so an, ich dachte eher so an was Farbenprächtiges, also Kirschblüten zum Beispiel wie in Japan, dass man so zu bestimmten Zeiten in der Saison auch ein aufregendes Erlebnis hat.
0: Das kann man natürlich machen, wenn das der Plan ist. Da gibt es ja diese schöne Jeduensis-Kirsche, Prunus Jeduensis, die auch in Tokio blüht. Das ist ja ein Riesenereignis, wenn die blühen. Damit könnte man natürlich schön arbeiten. Da wäre es natürlich wichtig, dass man da auch größere Gruppen pflanzt und nicht nur vereinzelt die Bäume setzt. Mhm. Das ist sicher toll. Dann könnte man natürlich auch mit farbigem Laub arbeiten, also rotlaubige Gehölze oder okay. welche, die besonders tolle Herbstfarbung haben und dass man über den gesamten Jahresverlauf, den Jahreszeitenverlauf eine Veränderung hat.
1: Okay, jetzt machen wir weiter. Jetzt habe ich dir den Auftrag erteilt. Wir brauchen 150 Bäume. 50 davon sollen farbenprächtig sein. Die anderen 50 sollen so ein bisschen ähm, den Jahreswechsel darstellen, also auch wie du gesagt hast, sich verfärben. Und dann würde ich gerne noch 50 haben, mit denen wir auch so ein bisschen kleine Alleen machen können oder so ein bisschen auch schattige Plätze schaffen. Mit diesem Auftrag gehst du jetzt wohin?
0: in die Baumschulen, also erstmal gehe ich in Alle baumschulen die wirklich Bäume produzieren in der Qualität, die jetzt ausgesucht ist und gucke sie mir an. Also erstmal schicke ich Anfragen und lasse mir Preise äh, zurückkommen. Wenn ich dann weiß, die haben die Pflanzen, dann fahre ich physisch dahin und schaue sie mir an und mhm. vergleiche die Qualitäten und äh, markiere die, die die besten sind, qualitativ hochwertigsten, die am besten zusammenpassen, die ein schöner, homogener Satz sind. Bei den Schattenspendenden, großen Solitären ist das sicher wieder eine andere Baumschule und bei den kleineren nochmal wieder eine andere, aber alles frage ich vorher ab und fahre dann hin und markiere die. Und wenn ich dann den Auftrag habe, die zu liefern, dann organisiere ich auch die LKW, die die Pflanzen entsprechend laden und stimme die Termine ab, wann wir welchen LKW liefern, mit welchen Bäumen, mit dem Gärtner, der die abladen muss.
1: Was kostet so ein Kirschbaum?
0: Also so ein Kirschbaum war jetzt wie groß nochmal?
1: Ja, so ein mittelgewachsener, jetzt nicht riesengroß, aber mittel, ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. Sagen hm. mhm. wir mal, also, 10 Meter ist das hoch? ja. Ne? 10 das Meter ist
0: sehr ist hoch. hoch, für einen Kirschbaum ist das witzig hoch. Also ich würde sagen, die sind eher so vier bis fünf Meter hoch, zwei bis drei ja. Meter breit. Und wenn sie dann so 20 bis 30 Zentimeter Stammumfang haben, kosten sie so um.
1: 1.700 Euro. 1.700 mal 2.000. 50. also Oder du sagst, 2.000 ist leichter zu rechnen, mal 50. Also haben wir da schon oh, 100.000 Euro nur für die Kirschbäume. Mhm. Oho. Und die anderen Bäume, so diese Laufbäume?
0: <lacht> Oho. <lacht> Also du musst ja immer dir vergegenwärtigen, eine... das ja da, dass die werden ja noch größer, wertvoller, besser, charaktervoller. Das ist ja das einzige Produkt, was im Wert steigt, nicht? Das Auto, was du gestern gekauft hast, ist ja übermorgen nur noch die Hälfte wert vom Listenpreis und so. Das ist ja bei unseren Bäumen anders. Also, sie sind ja lebendig und werden, wie gesagt, besser, produzieren mehr Sauerstoff, nehmen mehr Kohlendioxid auf, filtern die Luft. Also, sie sind einfach unbezahlbar
1: eigentlich. Ist das denn eine realistische 150 Bäume, wäre das realistisch? Ja, das gibt es durchaus. Das heißt, da muss ich mit Transport allem drum und dran so mit einer halben Million rechnen.
0: Ja. Genau, Was der Transport du? ist eigentlich immer noch. Jetzt würdest
1: du dich schämen dafür.
0: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich finde eher im Gegenteil, sie könnten noch mehr kosten, aber klar, der Transport kommt noch dazu. Das äh, mhm. muss man sich ja auch immer noch anschauen, wie viele dann auf dem Lkw passen und äh, je nachdem, wie weit die Distanz ist, sind das natürlich auch noch Kosten, die hinzukommen. Hm.
1: Und dann kart ihr die von Belgien nach äh, Thüringen, kostet wahrscheinlich auch dementsprechend Geld. Und wie werden die dann gepflanzt? Wer pflanzt die?
0: Ja, das pflanzt eben die Firma, die sie bei uns bestellt, also die Fachfirma. Die muss ja das Gerät haben, entsprechende Radlader, um die abzuladen, weil die auch schon schwer sind. Und ähm, muss sie dann eben an den Ort der Bestimmung fahren. Und da die, sind schon die... Löcher vorbereitet, wo die eingesetzt werden mit dem richtigen Substrat und so fort. Der Standort ist eben perfekt vorbereitet, im Idealfall. Und da werden sie gepflanzt.
1: Hm. Wir müssen Musik hören. Schade. Sehr spannend. Ähm, du bist dran. Hast du noch einen Musikwunsch?
0: Also ein Klassiker würde ich gerne noch hören von Leonard Cohen.
1: Das hören wir. Irgendwas bimmelt hier. So, keine Ahnung, was hier bimmelt. Bei mir nichts. Egal. Wir hören Leonard Cohn, damit wir <lacht> das Bimmel nicht mehr hören. Und nach der Musik sprechen wir weiter über Bäume mit äh, Katharina ja, von Ehren. Und dann, äh, ja, leider ist unsere blaue Stunde schon vorbei. Ich finde sie sehr spannend. Bis gleich. Die blaue Stunde hier, die, die braune, grüne, wie auch immer Baumstunde, würde ich sagen, mit Katharina von Ehren, die Baumbrokerin ist. Habe ich irgendwas von deinem Beruf falsch oder nicht ausreichend genug dargestellt? Gibt es irgendwas, was du noch mehr machst als das, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe?
0: Also sehr, sehr viel sind wir eben unterwegs in den unterschiedlichen Baumschulen, weil sich die Sortimente ja kontinuierlich verändern. Deswegen ist dieses Wort Broker eigentlich ganz passend, weil es immer eine Momentaufnahme ist, was wir sehen. Also es gibt viele Baumschulen, da sind wir häufiger, aber nichts, wir wissen ungefähr, was das Sortiment ist, aber die Quartiere, so heißen die Felder, auf denen die Bäume kultiviert werden, verändern sich ja permanent. Also die Bäume wachsen, dadurch verändern sie sich schon mal. Dann werden sie verpflanzt, das verändert sie. Dann werden sie verkauft oder geschnitten. Also es ist immer alles in Bewegung. Wir sehen natürlich auch die Pflanzen, die noch nicht zum Verkauf sind, sondern noch zurückgehalten werden. Und wir lernen immer wieder neue Produzenten kennen, weil wir darauf hingewiesen werden von irgendeinem, gesagt, sagt, kennt ihr schon mal Nachbarn? Und ähm, also es erweitert sich ständig das Wissen beziehungsweise wir haben immer einen neuen Fundus, aus dem wir wieder schöpfen. Also unsere Datenbank mit über 100.000 Fotos ist natürlich in vielen Bereichen veraltet, weil die Bäume gar nicht mehr zum Verkauf stehen, sondern schon woanders in neuen Gärten weiterwachsen. Das muss immer wieder aktualisiert werden. Das ist ein großer Teil. Dann sind wir auch häufig auf den Baustellen und äh, gucken, wie es da weitergeht oder besuchen die äh, Garten- und Landschaftsbaufirmen oder sind mit denen unterwegs. Und natürlich, am Schreibtisch müssen wir auch sein, um A, die Bilder unterzubringen in den Datenbanken, aber auch um die Kalkulation fertigzustellen. Also es ist schon sehr bunt und sehr, sehr abwechslungsreich, was auch irgendwie viel Spaß macht.
1: Ist das so ein Job, den du immer machen wolltest oder bist du da zufällig reingeraten?
0: Ich glaube, ich bin eher zufällig reingeraten. Also ich habe ja nach meiner Ausbildung, ich habe in Amerika gearbeitet, weil ich da während meines Praktikums im Studium eine Treebrokerin kennengelernt habe. Mit der ich mich sehr gut verstanden habe und die äh, hat mir dieses Berufsfeld äh, eröffnet und da habe ich zwei Jahre bei der gearbeitet und fand das großartig, weil es eben so vielfältig und spannend war und immer wieder was Neues äh, bedeutete von den Projekten und von den Lieferanten, von der Lieferantenseite. Und dass ich das jetzt hier, dass ich mich mit der Idee selbstständig gemacht habe vor fast zwölf Jahren, ist eigentlich eher äh, Zufall oder war eine Wendung, die ich so nicht geplant hatte, aber die so sehr gut aufgegangen ist.
1: Und hast du selbst einen Bezug dazu, ähm, also hast du Bäume zu Hause, mit denen du arbeitest oder zu denen du eine besondere Beziehung hast?
0: In meinem Garten, meinst du? Mhm. Ja, da habe ich natürlich Heimbuchen <lacht> in unterschiedlichsten Formen oh, äh, und einige Stauben und mhm. <lacht> ja, einen kleinen Gemüsegarten. Aber mein Garten ist sehr, sehr klein. Also ähm, ja, das ist jetzt nicht so zum Austoben, aber das äh, habe ich auch genug so, äh, wenn ich unterwegs bin, dass fehlt mir jetzt gar
1: nicht so sehr, ehrlich gesagt. Jetzt mal an den Anfang zurück. Also das Image des Baumes ist ja in so bestimmten Kreisen sehr mystifiziert und sehr positiv. Aber der Umgang unserer Gesellschaft mit Bäumen ist ja oft sehr ignorant. Sie sind uns eigentlich ziemlich egal, wie du richtig gesagt hast. Wir gehen an ihnen vorbei, wir wissen noch nicht mal, wie sie heißen. Sie sind da und wenn sie weg sind, ist uns eigentlich auch wurscht. Muss man da Aufklärungsarbeit leisten? um den Menschen mhm. klarzumachen, wie wichtig auch Bäume für uns sind?
0: Absolut, ja. Also ohne die grüne Lunge, also die Welt würde ja nicht funktionieren oder wir könnten wir nicht lebensfähig ohne die Pflanzen und die Tiere nicht und so weiter. Das ist ja alles, hängt ja miteinander zusammen. Und ich glaube schon, dass man aufklären sollte. Ich bin ja auch dafür, dass man dieses Fach Gärtnern oder Gartenbau an die Schulen bringen sollte, es gibt ja so eine gute Bewegung, was so Ackerbau anbelangt, dass man das in die Schulen bringt, aber für Pflanzen grundsätzlich auch nicht, auch die, die nicht fruchten oder nicht äh, Gemüse sind, sollte das auch gelten, weil das natürlich extrem äh, wichtig ist, diese Verbindung herstellen zu können beziehungsweise zu wissen, wie essentiell die Bäume sind. Ich glaube, dass die Baumschulwirtschaft das dann besser machen kann, also ich erlebe immer wieder, wenn ich erzähle, ich arbeite mit Baumschulen zusammen, dass alle fragen, was ist das? Wo gibt es die? Und erzähl mal mehr. Dabei sollte das ja Common Knowledge sein, beziehungsweise jedem, der durch die Stadt geht, der sollte wissen, dass diese Bäume, an denen er vorbeigeht, gepflanzt wurden. Also sprich, aus einer Baumschule kommen. Es gibt ja gar keinen mhm. Baum, der als Urwaldbaum bei uns steht. Gibt es ja gar nicht mehr. Also haben wir nicht. Außer in Bayern, Bayern. glaube ich, noch ein paar Hektar. Alles ist vom Menschen kommen. gepflanzt. Ja,
1: damit kommen wir aber natürlich auf ein Thema, was sehr präsent ist oder in den letzten Jahren mindestens besprochen wurde, nämlich die Abholzung des Regenwalds. Ich ähm, finde, wir haben ja ein sehr großes Bewusstsein mittlerweile, was zum Beispiel Fleischkonsum angeht und Massentierhaltung und ähm, das ist eine Entwicklung, die gut ist und die dazu beiträgt, dass wir Menschen bewusster mit den Ressourcen der Natur umgehen und auch mit den Tieren, mit denen wir zusammenleben. Bei den Bäumen habe ich das Gefühl, ist das noch nicht so angekommen. Wenn wir ein Möbelstück kaufen, dann fragen wir selten danach, was ist das eigentlich für ein Holz? Gut, vielleicht fragt man, ist das Buch oder Eiche? Aber wie oft zum Beispiel werden edle Hölzer oder... Hölzer, die nicht von hier kommen, wo man nicht weiß, sind die eigentlich legal abgeholzt worden? Oder ist das mhm. ein Baum, der vielleicht unter Schutz stand, einfach so verkauft? Das meinte ich mit Bewusstsein, also dieses, dieser besondere Schutz, den auch eben diese natürlichen Lebensräume der Bäume brauchen, braucht, der ist in der Gesellschaft, im Bewusstsein der Gesellschaft offensichtlich nicht zu 100 Prozent angekommen. Mhm. Oder ist das falsch, wie ich das empfinde?
0: Ich glaube, ich, das ist ähnlich wie mit dem äh, Fleischkonsum. Das ist vielleicht schon eher angekommen, aber auch noch nicht wirklich umgesetzt, nicht? Das sind ja immer noch kleine Prozentteile, die anders äh, agieren oder sich anders ernähren oder fleischlos ernähren. Das ist ja, die Vegetarier sind ja nicht die Mehrheit, nicht? Aber ähm, bei den Bäumen, würde ich sagen, gibt es absoluten Bewusstsein. Auch das der tropische ja, Regenwald. Ja?
1: Aber es gibt ja keine Bewegungen, die sagen, wir kaufen keine Bäume aus oder von, sondern da muss man sich wirklich genau mit beschäftigen.
0: Doch, also eigentlich gibt es, darf man es ja gar nicht mehr, tropische Hölzer. Es gibt ja auch da so Zertifikate, dass das dann von irgendwelchen Farmen ist, wo die extra kultiviert wurden, um dann abgeholzt zu werden. Das ist natürlich schwer überprüfbar im Detail, das kann sicher sein, aber das beobachte ich schon, dass es das auch gibt. Aber sicher, da ist noch Luft nach oben, da ist noch viel möglich. Und ähm, ja, man sieht ja, wie Länder, einige Länder, die große Teile des Regenwaldes ähm, haben, wie sie damit umgehen, das ist natürlich nicht positiv, die hm. Entwicklung.
1: Zum Schluss habe ich, hab ich noch ein kleines Geheimnis für dich. <lacht> ich bin nämlich Schlagzeuger. Ich habe Schlagzeug studiert. Und ähm, ich musste mich und muss mich als Schlagzeuger sehr mit äh, Holz auseinandersetzen. Und ich bin vor einiger Zeit, ich habe lange Jahre nicht gespielt, wieder eingestiegen ins äh, Schlagzeugspiel und habe mich mit dem Klang von Holz auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber Bäume, Holz klingt sehr unterschiedlich. Also eine Kirsche zum Beispiel klingt sehr weich, eine Buche, eine Fichte klingt sehr hart, Ahorn hat sehr viele Höhen, klingt sehr spitz. Kennst du sowas oder ist dir das vollkommen fremd?
0: Also kann ich mir gut vorstellen, aber habe ich mich jetzt noch nicht intensiv mit beschäftigt. Klingt super.
1: Ist sehr, sehr spannend. Man muss sich tatsächlich dann auch mit Bäumen beschäftigen. Und auch das Leben der Bäume, also ob diese Bäume glücklich waren oder nicht, das klingt jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, hat eine Auswirkung auf den Klang. Mhm. Man glaubt das mhm. nicht, aber es ist tatsächlich so. Also ein unglücklicher Baum klingt anders als ein glücklicher Baum.
0: Das kann natürlich gut sein, dass der Glückliche, wenn er, also wir haben ja diese Ringe, diese Stammringe, wenn wir den Baum fällen, sieht man die ja, das heißt in der Vegetationsperiode legt er ja zu und dann stoppt er wieder in der Winterruhe und dann wächst er wieder und so weiter, deswegen haben wir in unserem Breiten mit den Jahreszeiten die Jahresringe wenn da jetzt wahnsinnig wenig zu essen bekommen hat, also sozusagen so schlecht versorgt wurde, dann sind diese Ringe natürlich schmaler. Das heißt, dann klingt da wahrscheinlich auch anders. Genau. Nicht? Wenn du da, genau. Ja, ja. Und
1: der Schall geht auch anders durch das Holz. Genau, das ist der Grund.
0: Mhm. Ja, das ist ja, ja schön.
1: Fast, also es ist so schade, weil ich habe das Gefühl, wir sind so drüber geflogen. Aber ähm, jedenfalls haben wir ein paar Sachen besprechen können und ich hoffe, wir finden vielleicht irgendwann mal die Gelegenheit, dieses Gespräch weiterzuführen. Ist auf jeden Fall unglaublich spannend. Mhm.
0: Ja, das würde mich sehr freuen, wenn das gelingt. Liebe vielen Katharina, Dank für die vielen Dank.
1: Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, viel Glück weiterhin für, deine, für dein Broking, was so ein bisschen nach Börse klingt. Und das ähm, ja, vielleicht irgendwann mal. Wir lassen uns überraschen, was jetzt als letzte Musik kommt und allen Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann in der nächsten Woche am Sonntag wieder um 16 Uhr zur blauen Stunde. Tschüss.
0: Tschüss, vielen Dank. Radio 1 Die blaue Stunde mit
1: Serdar Sumunju